0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Emilcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos y bienvenidos en una nueva ocasión a Excelsior, este podcast serie limitada de Emilcar FM. ¿Qué significa esto de serie limitada? Si sois amantes de los cómics ya os podréis hacer una idea. Vamos a tener un número determinado de capítulos y a partir de ahí se acabará esta serie limitada y en algún otro momento no dudéis de que continuará. Pero además Excelsior son capítulos monográficos autoconclusivos, es decir, que no hace falta que los vayáis escuchando todos ni que los escuchéis en un orden determinado. Cada uno se agota en su propia duración. Esta semana voy a, ded a dedicar Excelsior a un, a un título, a un cómic al que le tengo un especial cariño. Y además, creo, sincera y firmemente, que Calvin y Hobbes es un termómetro para encontrar gente inteligente. En alguna ocasión, seguro que habéis eh, leído o escuchado esas, esa frase de que si ves a alguien leyendo un libro que te gusta, estás viendo cómo ese libro te está recomendando a una persona por jugar con aquello de recomendar libros. En este caso es el libro el que te recomienda la persona. Yo creo que Calvin y Hobbes funciona en ese sentido. Es el termómetro para ver, al, para descubrir quién está realmente apasionado por este cómic, descubrir en él a alguien eh, inteligente, tierno, con sentido del humor y, sobre todo, que no ha perdido ese niño gamberro que lleva dentro, pero al mismo tiempo manteniendo esa cierta posición filosófica que se traduce o se transluce, mejor dicho en el propio título, porque Calvin y Hobbes son nombres de dos filósofos y no es gratuito el que tengan estos nombres. Para los que no lo conozcáis o no hayáis eh, profundizado en Calvin y Hobbes, es un cómic que realmente tiene una vida muy corta. Solo ha durado 10 años, desde noviembre del 85 a diciembre del 95. Y curiosamente, eh, su autor, Bill Watterson, yo creo que, aunque solo ha tenido más, eh, más publicaciones, pero solo ha alcanzado la gloria con esta, con Calvin y Hobbes. Creo que hay que, que concederle la categoría de genio, pero sobre todo el respeto y el cariño por su personaje o por su producto. Porque cualquier cosa que veáis de merchandising es ilegal. Nunca ha concedido ninguna licencia para que se haga nada con eh, la efigie de Calvin y Hobbes. Ni pegatinas, ni muñequitos, ni tazas, ni camisetas, nada. Cualquier cosa que se os pase por la cabeza que pueda tener el emblema, la letra, los dibujos de estos dos personajes, es ilegal en el sentido de que no está legalmente autorizado. Podéis hacer uso de ellos si os gusta, podéis haceros vuestras propias camisetas y vuestros propios peluches si queréis, pero ya sabéis que cualquier cosa que compréis no es oficial. Y digo cariño y respeto porque quizá algunos personajes muy populares también de tiras cómicas, a ver, desde Snoopy, por supuesto que es el paradigma a, a Mafalda o cualquier personaje que se os ocurra, siempre ha tenido un respaldo, una vida más allá del cómic, en dibujos animados en películas, o simplemente en muñequitos y me echan de sin barrio, Calvin y Hobbes es una excepción nunca ha querido que, entre comillas se pervierta ese espíritu también inocente, a la par que gamberro y ya digo, filosófico de su personaje, ¿y quiénes son Calvin y Hobbes? Pues pues bien, Calvin es un niño de unos seis años, eh, gamberro, súper imaginativo, súper fantasioso, con conflictos por igual con sus padres, con su vecina, Susie Derkins, con el matón del colegio, que tiene un compañero que es Hobbes, un tigre de peluche, que todo el mundo le percibe como un tigre de peluche, pero que cuando están a solas se convierte en un tigre eh, vivo, animado. De hecho, es curioso. Con qué, porque el trazo de Bill Watterson también es muy esquemático, es un cómic sencillo no es. cuando dibuja paisajes, por ejemplo, sí que Bill Watterson nos deja ver que es un gran dibujante realmente, pero sus personajes obedecen un, a, un, a un tipo de estructura, de dibujo de, de, de estilo muy esquemático pero a pesar de ello, es curioso con qué dosis de genialidad eh, co consigue que distingamos cuándo el tigre es de peluche y cuando el tigre es real, tan real como lo es en la imaginación de Calvin. Y, y bueno, decía que el dibujo es muy esquemático, pero a pesar de ello también se le puede aplicar el calificativo de genial a la capacidad con la que Bill Watterson dota de expresividad al rostro de Calvin con, con, con esa infinita gama de gestos y de... Y de casi deformaciones de la cara de Calvin para expresar las emociones más diversas. Conflictos, eh, ya he dicho, con los padres, con la, con la vecina, esa relación amor-odio, los niños parece que de pequeños están obligados a, a llevarse mal, los niños con las niñas, todo eso cambiará con la edad, afortunadamente, y, y, y luego sobre todo la desbordante imaginación de Calvin el Capitán Spiff, ese aventurero intergaláctico, los dinosaurios... La cantidad de veces en las que su imaginación y su fantasía son capaces de superponerse a la capa de realidad. Y todo esto durante únicamente 10 años en los que la tira cómica de, de Calvin y Hobbes ha llegado a publicarse en más de 2.400 periódicos de todo el mundo con 50 países en los que ha estado presente y con más de 45 millones de copias vendidas de todos sus cómics. Y debo decir que tan divertidos, tan tiernos y tan imaginativos son los momentos en los que la historia va avanzando a través de tiras cómicas, como esas eh, páginas dominicales en las que bueno, la, la fantasía se puede ver desbordada, en muchas ocasiones también la ternura, la reivindicación de la amistad, de, de esos valores tiernos y entrañables que, en fin, en muchas ocasiones surgen entre Calvin y su tigre, pero que también los vemos como tienen también que ver con la relación con los padres, entre ellos y de los padres con el niño. Una relación también complicada, sí que es cierto que un niño tan gamberro como Calvin, por nadie pase, pero pero las aventuras que nos hace correr y, y divertirnos a su lado son, son magníficas y es posible que para algún padre de los que nos esté escuchando puedan suponer una cierta lección de vida. Quizá de lo que hay que hacer, quizá de lo que hay que, eh, que evitar. A ver, aspectos singulares de, de Calvin y Hobbes. Ya me he referido a que únicamente duró 10 años que nos puede parecer mucho tiempo, pero para una tira cómica con carácter un poquito universal, como puede ser ya la ya referida Peanuts, los cómics de Snoopy o, o muchísimos más, eso es mientras dure casi el, el dibujante. Y en este caso no, hay un control creativo, pero también un proceso de limitación para que no haya una decadencia del personaje que asumió Bill Watterson, el autor. Y que desde luego nos aleja de lo que podría ser quizá el otro gran referente con, junto con Peanuts, con Snoop, Snoopy, que es Garfield. Un personaje también muy divertido, muy entrañable, con una serie de conflictos maestros y de personajes que al igual que sucede con Calvin y Hobbes, se presenta muy al principio, ya es poco menos que ir haciendo rutina sobre el mismo chiste, pero que está claro que sufre a lo largo de su evolución durante muchos años un proceso de degradación, si no de decadencia. En el caso de Bill Watterson y Calvin Hobbes, esto no sucede. Tan geniales y magníficas son las primeras tiras como las últimas. Y de hecho, hay pocas novedades. A mitad de serie, por así decirlo, no hay nuevos personajes o nuevas eh, subtramas o, o nuevos conflictos de intereses que aparezcan para revitalizarlo todo. Se puede decir que en el primer mes de vida... Esto se puede comprobar leyendo las recopilaciones que hay sobre el personaje en el primer mes de vida. Queda establecido el universo de Calvin y Hobbes y es tan completo, tan perfecto, tan monolítico que dura esos 10 años sin la más mínima merma. Y quizá esa sea también una de las grandes virtudes de este cómic y es que es casi inatacable. Es muy difícil encontrar una tira floja. Ya digo que también, además de, de la parte humorística, tiene también un componente de, de ternura muy, muy especial. Es, eh, estamos ante un niño que quizás su mayor virtud sea esa imaginación desbordante y creo que ese es uno de los cantos, junto con el de la amistad, el valor de la amistad, que nos eh, traslada Calvin y Hobbes. Pero claro, al ser un niño de seis años casi parece congelarse en esa edad esa esa auténtica edad de la inocencia y no tanto la de la de la novela o el cine homónimo, pero sí que parece que a partir de esa edad el, el candor, la inocencia, la imaginación desbordante de un niño podría comenzar a perderse y es ese momento el que Watterson trata de congelar y quizá el éxito de haberlo conseguido, eh, sobre todo por cortar, llega un momento en el que dice hasta que ha llegado la serie y punto y final, es el que creo yo que convierte a Calvin y Hobbes en, en uno de los puntales de la historia del cómic. Recuerdo y me imagino que ahora me estará escuchando y sonreirá, a, a mi gran amigo Germán, tan gran amigo que nos llamamos primo entre nosotros por el cariño que nos tenemos y nuestra estrecha relación, que cuando lo introduje hace ya más de 20 años en el mundo del cómic, venía a pasar a mi casa algunos fines de semana y de entre mi colección, que en aquel entonces no era mucho menor que ahora, estamos hablando de más de 30.000 cómics, me decía, ¿por dónde empiezo? Y cogí Calvin y Hobbs y dije, empieza por aquí, que quizá pueda ser una lección un poquito chocante para muchos. Y cuando se lo terminó, estaba entusiasmado. Bueno, según se lo iba leyendo, estaba entusiasmado. Cada vez que venía a pasar un fin de semana a mi casa, se leía todo lo que podía. Y cuando terminó con Calvin y Hobbes, me dice, bueno, ya me he terminado Calvin y Hobbes. ¿Ahora qué? Digo, pues a partir de ahora, todo es cuesta abajo. Te acabas de leer el Everest del cómic. Y sé que me dejó fuera otros de los que sin duda hablaremos en otras entregas de Excelsior, sin ir más lejos. La obra de Will Eisner, por ejemplo, la obra de Alan Moore, por ejemplo. Pero creo que este compendio de 10 años de trabajo de Calvin y Hobbes es absolutamente eh, irrepetible. Y vamos a hablar de algunas, algunas de sus virtudes, algunas de las cosas que nos hacen tener siempre una sonrisa en los labios al recordar a Calvin y Hobbes, aquellos que, que lo hemos leído con, con amor y compasión, compasión ribereña, que es como se hacen las cosas aquí en Emilcar FM. Empecemos por caracterizar el lenguaje visual propio de Calvin y Hobbes como muy influenciado, yo creo que esencialmente por dos títulos, Pogo y eh, Crazy Cat creo que son, sobre todo, Crazy Cat, por la, la, la parte que tiene que ver con el diseño de, del tigre, de Hobbes, pero también por ese carácter eh, gamberro, anárquico en algunos momentos, y evidentemente, es pues una influencia innegable, eh, el Peanuts, el Snoopy o Charlie Brown, que, que creo que es el paradigma de tira cómica que tiene como personajes principales a los niños. Está claro que, que de ahí no nos, podemos, no nos podemos escapar. Os comentaba la parte filosófica. Calvin y Hobbes. Calvin, evidentemente se llama así por el filósofo del siglo XVI del, del mismo nombre y, y tenemos a Hobbes, que también recibe su nombre de otro filósofo, en este caso del siglo XVII Thomas Hobbes en este caso, eh, la parte más eh, sarcástica de, del tigre, de Thomas Hobbes tiene algo de reflejo en la visión que, que Thomas Hobbes tenía de la, natura, de la naturaleza humana de hecho, en muchas ocasiones es el que muestra una, una visión, no tanto una previsión como una, una visión previa de las consecuencias que van a tener los, los actos de Hobbes, pero le deja hacer. Es como, eres consciente que si nos metemos en este trineo y nos dejamos caer por esta pendiente es posible que nos pegamos, que nos pegamos un buen linternazo le advierte de las consecuencias, pero no le impide que lo haga, le deja libertad de hacerlo, para hacerlo y, y, y bueno, curiosamente en el caso de la, de la inteligencia calvinista, de alguna forma hay que, hay que recordar que en el caso de Calvin no hay filtro de lo que pasa de su cerebro a su boca, no hay filtro, es decir, las cosas son como son, así me salen, y a pesar de que tiene un vocabulario en algunos momentos que podríamos decir eh, sofisticado, lo cual le lleva a enfrentarse en ocasiones con el matón de, de la clase, que precisamente es un zote total y absoluto, pero vemos también esa clara contradicción, también ese conflicto entre Calvin y su mundo. Es quizá alguien demasiado inteligente, demasiado imaginativo, demasiado libre para el mundo que le rodea. Y está claro que la figura de autoridad no le supone el más mínimo respeto y, y es su, su, enemigo, su enemigo declarado curiosamente sus mayores enemigos podrían ser enemigos desde el punto de vista cariñoso, pueden ser sus padres con, con esos momentos típicos de conflicto, la lluvia, ay perdón bueno, sí, la lluvia también, pero bueno, la comida el baño, esa visión un poco también gamberra del padre siempre me acuerdo de esa, ese momento en el que Calvin le pregunta a su padre papá, si cuando voy a estornudar me pongo una pinza en la nariz, me tapo los oídos, cierro la boca y los ojos muy fuerte, ¿qué pasaría? y el padre que cuando dice estas cosas la, la, la mujer desde de la otra habitación le dice cariño te estoy oyendo no le digas esas cosas al niño, pues el padre le dice prueba a ver qué pasa y la respuesta de Calvin es no me atrevo es decir que podemos ver un poco también de dónde sale ese espíritu gamberro de Calvin que en realidad puede ser una visión de cómo fue el padre en algún momento, mientras que ese principio de autoridad que supone la madre nos lleva a la conclusión de que ante tal autoridad está claro que hay que revolverse el, la compañera barra eh, enemiga de Calvin es su vecina Susie Derkins con la que vemos que hay una relación realmente como como amor-odio porque al mismo tiempo que está siempre chin, están siempre chinchándose mutuamente realmente sí que se aprecian entre entre los dos. Claro, es muy bonito aventurar qué será del futuro de estos dos juntos. no eh, Se separarán, se pelearán, se casarán pero creo que eso también es lo bonito de Calvin y Hobbes. Vamos a centrarnos en este episodio, en estos 10 años congelados en los que ha tenido 6 años Calvin y vamos a no preocuparnos de ninguna otra cuestión. Y cómo dejarnos fuera esos otros personajes secundarios, que son más bien identidades secundarias procedentes de la imaginación del propio Calvin. Ese, ese capitán intergaláctico que va recorriendo planetas y que en ocasiones la amenaza monstruosa que encuentra se transmuta, no en un dinosaurio o un monstruo baboso del espacio exterior, sino en su profesora, por ejemplo, el, ese detective privado que tiene que, que, que sacar a relucir los misterios más ocultos y que mantiene sobre sí mismo una imagen eh, misteriosa y, y dura... Y ese superhéroe que es capaz de todo, pero que tiene a su alrededor una serie de supervillanos que le pueden eh, arruinar sus poderes. ¿Qué decir de esos juegos imaginarios? El Calvin Ball, cuyas reglas se van creando al mismo tiempo que el juego se va desarrollando. Esas conspiraciones, esos fuertes, esa, eh, en los que eh, el Tigre Hobbs es el compañero. Esas reflexiones filosóficas mientras el carrito va deslizándose peligrosamente a toda velocidad por una pendiente en eh, rumbo a un más que probable accidente. En fin, esos muñecos de nieve con los que Calvin juega y en ocasiones aterroriza al vecindario. Creo que la respuesta moral, eh, cómica y sobre todo de ternura, creo que es un cómic impregnado de ternura que nos traslada a Calvin y Hobbes, es eh, algo que le deberíamos agradecer todos a Bill Watterson. Y para todos los que alguna vez hayáis leído algún, algún cómic individualmente o alguna tira o algún chiste, en, en ocasiones también eh, aparecen por Internet, pero de manera muy individual, dadle una oportunidad. Tratad de encontrar eh, tomos completos, de leer más de un cómic y veréis cómo enseguida formará parte, si sois inteligentes, tiernos y divertidos, formará parte de vuestra vida y llegaréis conmigo a la conclusión de que Calvin y Hobbes es de lo mejor que le ha pasado al cómic. Y espero que con esta recomendación eh, seáis pronto parte de este grupo de amantes de la filosofía y la ternura hecha cómic. Muchas gracias por estar con nosotros un capítulo más aquí en Emilcar FM en Excelsior y nos escuchamos en el siguiente Has escuchado Excelsior un podcast de Antonio Rentero para Emilcar FM Puedes escuchar más episodios y contactar con nosotros en emilcar.fm barra Excelsior